0: Kriegerwarnung. Wenn Sie ein generell liebensbejahender Mensch sind, ein Mensch, der gute Laune mag und kein Interesse daran hat, dass ihm durch andauernde Inkompetenz und seriöse Erfolgslosigkeit der Tag versaut wird, so sollten Sie diesen Podcast eher nicht hören. Es wird einfach nicht besser werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ha Ho. Hä? Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Der nächste vollkommen überflüssige Hertha-Podcast. Heute im Studio Groundhopper-Legende und Hitschreiber Daniel Rimkus. Der dicke Schavi aus dem Osten, Stefan Nevi und der Brand Experience Director vom Big City Club, Tommy Gmühr.
2: Schönen guten
0: Abend. Dann legen wir los. Schönen guten Abend. Das war Tommy und Daniel. Daniel, genau. Ähm, damit wir unsere Stimmen erkennen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Die erste Frage, die ich mir so gestellt habe: Wie seriös
3: wollen wir das Ganze angehen?
4: Maximal seriös. Wir Was?
3: sind immer maximal, maximal seriös. Ja, Ich bin auch mal Anzug hier. Ja.
4: Okay, alles klar.
3: Ich
0: wollte mit euch die sogenannten Big City Club-Chroniken einmal abarbeiten. Und der Mann, der uns da meistens durch die Sendung führt, könnte man sagen, ist Max Jung oder Markus Max Jung. Leiter der Kommunikation bei Hertha BSC. Tommy Nick, das äh, habe ich anscheinend richtig ausgesprochen. Der Mann hatte die ehrenvolle Aufgabe, ähm, in den letzten vier Jahren so ziemlich jeden Trainer zu begrüßen und auch wieder zu verabschieden medial.
2: Dann starten wir. Schönen guten Tag zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz, die Ihnen, die euch ähm, die Gelegenheit bietet, einige Fragen zu stellen, an die Herren hier oben, ähm, den äh, Inhaber, Gründer und Vorsitzenden unseres Partners, der Tenor Holding, Lars Windhorst. Es gibt überhaupt gar keinen Grund
4: und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen. Den, den Grund gibt es einfach nicht.
1: 27. Juni 2019. Lars Windhorst steigt mit seiner Tenor-Holding bei Hertha als Investor ein. Der Deal umfasst 125 Millionen Euro. Der Big City Club ist geboren.
5: Und unseren Geschäftsführer Sport, Michael Preetz. Ich bin äh, total überzeugt davon, dass wir auch von der Zusammenarbeit äh, mit Tenor profitieren werden. Und zwar nicht nur monetär. Für uns geht es darum, dass wir partnerschaftlich miteinander arbeiten.
1: Rückblende, 16. April 2019. Hertha und Cheftrainer Paul Dardai beenden ihre Partnerschaft nach knapp viereinhalb Jahren.
4: Ich bin nicht beleidigt, ich bin nicht wütend, ich schwimme mit mit der Situation und minimum 10. will ich werden, ja? weil dann 6., 7., zweimal 10. sehr guter Durchschnitt, zweimal international, alles gut und dann habe ich einen
2: guten Abschied. Gut, dann starten wir. Hallo, liebe Kollegen, darf ich begrüßen zur ersten Veranstaltung der neuen Saison ähm, mit dem neuen Trainer, mit Ante Czovic, den wir natürlich sehr herzlich begrüßen.
5: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Viele alte, bekannte Gesichter, einige neue, kurz zu mir. Ante Czovic, 43 Jahre, seit 20 Jahren im Verein in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ich selber mich riesig freue auf die neue Aufgabe, die vor uns steht. Ich bin sehr dankbar dem Verein, aber diese Geschichte kommt nicht von ungefähr. Man hat in der Vergangenheit über Jahre hier im Verein gearbeitet, ordentliche Arbeit geleistet und äh, habe das Vergnügen, ab heute die erste Mannschaft leiten zu dürfen.
4: Erster Gedanke bei Ante Jovic. Also ich fand ganz lustig. Dass er, dass er in seiner AntrittspK sagt, ja, das kommt nicht von ungefähr, dass ich hier sitze. Das fand ich auch gut. Das zeugt zumindest schon mal von Selbstbewusstsein. Braucht man. Lustigerweise war das, glaube ich, genau der Gedanke, den die meisten hatten, dass das nämlich von ungefähr kommt, dass er da sitzt.
3: <lacht> es war halt so ein bisschen die Handschrift von Michael Preetz. Also, man hatte das Gefühl, er hat sich nicht getraut, einen großen Trainer zu holen damals. Also, wenn man Pal Dada entlässt, dann hat man halt nicht Ante Decobic erwartet. Ich glaube schon, wir werden ja darüber sprechen, dass es so ein bisschen auch ähm, der Kardinalfehler von Preetz war. Ich glaube, die Chance hätte er nutzen müssen, genau in, der, äh, in dem Sommer, nachdem da der entlassen wurde, im April, wie wir gehört haben. Ich habe gerade geschaut, Tschovic am 12.05.19, also einen Monat vor dem Winterstil, wurde er sozusagen als Cheftrainer ernannt. Das war im Nachhinein natürlich zeitlich wirklich, ja, für Hertha, glaube ich, und auch für Michael Preetz. Doof. Na Also es
0: wurde ja gehandelt irgendwie, ich habe das nochmal nachgeschlagen, David Wagner, Erik Tenhag, André
3: Villa bursch ist das richtig ausgesprochen? Aber ich glaube, die wollten alle nicht. Erstens wollten sie nicht und zweitens konnten wir es zum damaligen Zeitpunkt auch nicht leisten, sondern das Geld kam, wie gesagt, ein Monat später, kam dieser Winterstil. Deal.
0: Ja, also, aber du kannst doch nicht Paul Dade, der, der ich finde, viereinhalb Jahre solide Arbeit geleistet hat, also genau, das, genau. was wir uns auch leisten können. Genau, es war so, die allgemeine Stimmung
3: war, Dada ist jetzt irgendwie fertig er hat ein paar Jahre gut gemacht, aber irgendwie so der nächste Schritt fehlt. Man wollte höher hinaus, aber dann hat sich Michael Prezel halt wieder nicht getraut, also wirklich eine Veränderung herbeizuführen und hat dann halt den einfachsten Kompromiss genommen an Decovic. Und da hatten schon viele gar keine Lust mehr auf die Saison. Ja. Dass sie dann so eine andere Wendung nimmt, dass dann plötzlich einen Monat später der Winter-Deal kam, das hat es nochmal ja, total verändert. Aber ich glaube, es war wirklich... Mit der Verpflichtung Antejovic war so ein bisschen, hm, dann hätten wir auch Dade behalten können.
4: Ein bisschen war ja der Vorwurf von Dada auch so, ey, der Fußball entwickelt sich nicht weiter, der ist zu defensiv ähm, oder im Gegensatz, im Gegensatz dazu, der ist nicht offensiv genug. Und das war ja das, was man Antejovic quasi angerechnet hat. Ne? Sehr offensiven Fußball spielen lassen. Ich glaube, das war ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, wir holen uns jetzt jemanden mit, damals schon härter DNA der auch offensiv spielen lässt. Ein paar Leute, habe ich auch, ich glaube mich zu erinnern, dass einige Kommentare auch waren, hey, vielleicht kann der das sogar schaffen mit dieser Mannschaft, vielleicht spielen wir jetzt offensiven, attraktiven Fußball. Aber am Ende, und das hatte ja jeder, du sagst ja gerade so ein bisschen die Befürchtung, das könnte eine Nummer zu groß sein für ihn, auch als, auch als Typ, glaube ich, gegenüber der Mannschaft.
3: Es hätte vielleicht klappen können, aber dann hätte eben nicht das Geld plötzlich einen Monat später da sein dürfen.
0: Aber sowas wird doch geplant. Also ich weiß doch irgendwie, Lasi steht auf der Matte und will hier investieren.
3: Das finde ich halt die spannendste, eine, eine der spannendsten Fragen. Es hat irgendwie zeitlich nicht gepasst. Jedenfalls, wir hatten Jobit und einen Monat später kamen dann ganz andere Erwartungen. Weil wenn man Czovic holt, dann kann man ja diesen Hertha-Weg gehen, den man jetzt auch gehen möchte. Man zieht Spiel aus der Jugend hoch, er war ja erfolgreicher U23-Trainer. Aber und das war seine einzige
0: Station. Ne? Ich glaube, Paul hat hatte, bevor er das erste Mal Cheftrainer wurde, Ungarn trainiert. Und dann hat er irgendwie Doppel, Doppelbelastung gehabt eine Zeit lang und ist dann Hertha-Trainer komplett geworden. Und ich glaube, in Ungarn war er nicht äh, erfolglos. Also die hat er auch zu EM gebracht.
4: Ja, wer aber erfolglos war, war ja Ante Czovic, muss man sagen. Also bei uns dann als Cheftrainer. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man das so in, in Verbindung bringen muss, weil wäre der erfolgreich geblieben und hätte trotzdem noch anderes Spielermaterial bekommen, dann hätte es er ja jetzt erstmal keinen Grund gegeben, den zu feuern. Ne? Also insofern direkt irgendwie Derby verloren. Ne? Das war, glaube ich, einigermaßen unangenehm für ihn. Das hat ihn auch sehr geärgert. Wir haben Scheiße
0: gespielt. Wir haben Unentschieden uns in München
3: irgendwie ergaunt. Ich glaube, ein 0-0 oder ein 1-1. Nee, es waren 2-2. War es 2-2? Ja, weil ich weiß noch, dass Lücke Back hier beide Tore gemacht hat.
4: Aber ah, der galt ja als Bayern schräg und hat das, äh, hat das direkt quasi äh, unterstrichen, ja.
0: So, und danach haben wir viermal verloren, waren Letzter.
3: Das war auch kein schöner Fußball. Also wir waren auch löchrig hinten, wir haben, ich glaube, Tore ohne Ende bekommen. Also genau an die Spiele kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Also 2-2 tatsächlich, erster Spieltag, weil es das Eröffnungsspiel war. Das habe ich noch so ein bisschen vor Augen. Die anderen Spiele sind weg.
4: <lacht> also gerade in der Retrospektive finde ich, der Begriff, der einem am ehesten in den Kopf kommt, ist dieses ohne Not. Also wir haben damals mit Paul Dardai, ja, wie hat es ja selber gesagt, in, im Mittelfeld gespielt mit Ausschlägen eher nach oben als nach unten und dann entlässt du den plötzlich. Wir, man könnte fast, wenn man es ketzerisch sagt, inzwischen denken, hätten wir das mal nicht gemacht, dann hätten wir jetzt all diese ganzen Probleme nicht. Ähm, insofern, ohne Not trifft es ganz gut. Ja. Ein Ding noch zum Eingangsstatement von Herrn winterhorst wo er sagt, es gibt eigentlich keinen Grund und keine Ausrede, warum Hertha WC nicht... Vorne oder oben mitspielen können. Und lustigerweise stellt sich raus, dass er der Grund war, dass wir das nicht tun. In der Retrospektive oder einer der Gründe. Ich finde
0: aber auch gut, dass Pret sagt, dass er nicht nur monetär von Lars Winters profitieren will, sondern auch von seinem Netzwerk.
4: Ja. Also. Naja, der ist ja immerhin Best Friends mit Michael Douglas.
0: Gut. Das hilft, wenn du Fußball spielen Internationalisierung.
4: Magst. Stichwort Internationalisierung.
0: Michael Douglas, hat er mal ein Hertha-Spiel gesehen?
4: Also angeblich auf der Yacht von Windhorst haben die zusammen Hertha geguckt. Also es gibt da ja noch ein, ein Beweisfoto. Ich gehe stark davon aus, dass sie es das getan haben. Warum solltet ihr was anderes behaupten?
0: Dann kamen die ganzen Verpflichtungen. Genau, Luka
4: Bacchio, Bojata,
0: Marius Wolf und Eduard Löwen. Eduard Löwen für mich ähm, ein überragender Transfer. Schlappe 7 Millionen, 8 Millionen
3: an Nürnberg. Mhm. Wie viele Spiele hat Eduard Löwen für Hertha gemacht? Ja, nicht viele. Aber ich den Wahrscheinlich bin ich eine Ausnahme, aber gar nicht so schlecht fand. Ich glaube, er hatte nie so richtig die Chance, sich mal durch... Also in einer anderen Mannschaft hätte er vielleicht funktioniert.
4: Wo spielt Eduard Löwen heute? Ich kann es dir ganz genau sagen, bei St. Louis City. Stimmt, da habe ich ein Foto gesehen. Und er ist tatsächlich äh, ständig Man of the Match.
3: Also er war okay, fand ich. Er war, er aber hat nicht so, für, für
4: so viel ja, Geld. Ja, nicht für
3: sieben Millionen, aber so... Ich glaube, wenn man ihm gesagt hätte, du bist jetzt mein Stammspieler da im zentralen Mittelfeld, einer von den beiden Achtern oder was da seine Position ist. Er kam nicht an Schellbrot vorbei
0: und das will was heißen. Ich habe immer gesagt, wenn Schellbrett spielt, hat Hertha eine beschissene Transferperiode hingelegt.
4: Ja, wobei auch wieder rückblickend war Schellbrett, glaube ich, einer unserer besten zentralen Mitfeldspieler, die wir jemals hatten. Ja.
0: Also sehr torgefährlich. Ich habe ich hab, ich hab so einen Abschluss aus Hannover gesehen, da war ich vor Ort und dachte
3: Alter. Hast du den Ball nach Hause genommen? <lacht> <lacht> ja,
0: ich saß an der anderen Seite.
4: Also, aber das war ja gar nicht sein Job. Ich meine, der war schon ein geiler Kicker. Ne? Der hat sich zerrissen bis zum geht nicht mehr, hatte tatsächlich auch eine ganz passable Technik ist hier und da mal durchgeblitzt, aber klar, zum Torschießen war der nicht da, war der nicht da. Löwen hingegen schon, zumindest äh, glaube ich war es Teil seiner Job Jobdescription, äh, zumindest ein bisschen Torgefahr auszustrahlen, das hat er nicht getan. Das war jetzt nicht der Königstransfer. Luke Bacchio damals, glaube ich, das war schon eher so eine Kategorie, wo man dachte, aha, okay, da in die Richtung geht es jetzt. 20
3: Millionen oder so. Wobei der bei Düsseldorf auch nur Meter Tore gemacht hatte. Und gegen
0: Bayern einmal über außen. Ne, zweimal über außen. haben haben irgendwie 3-3 oder so gespielt, da hat er auch abgeliefert.
3: Ich meine, ist ja auch ein guter Fußballer, aber er funktioniert halt nicht immer in jeder Mannschaft. Ist halt
0: auch manchmal stimmungsabhängig. Dedrick Boyata. ähm. Fand ich, war ein guter Transfer, aber hat natürlich ein Schweine Schweinegeld bekommen. Ich glaube dreieinhalb im Jahr.
3: Kam ja. der auch direkt da in dem
0: Und ist, Sommer. Glaub, ist sofort mhm. Kapitän geworden, oder? War Vedo noch in dem Jahr da, das weiß ich gar nicht mehr.
4: Ja, also was, was bei Boyata natürlich so ein bisschen trübt, ist zum einen, dass er Kapitän war. Ich fand, das war nie ein Kapitän. Ähm, auf der anderen Seite positiv äh, trübt es natürlich das Bild auf ihn, dass er das Kopfballtor gegen Hamburg in der Relegation gemacht hat. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, glaube ich, bei der Trikotjäta.
0: Ja, Marius Wolf, heute Champions-League-Spieler, Nationalspieler. Spiele. Und seit gestern? Oder? Seit gestern. Ja, Es ist schön ins Kino
4: <lacht> schicken lassen, aber auch ne, beim, beim Ich habe es nicht gesehen. Ja.
0: Gestern. Ja. Also hat bei uns auch nur so semi gut funktioniert, hatte ich den Eindruck.
4: Ja, das stimmt. Ähm, wobei eigentlich ein guter Kicker, aber jetzt keiner, der. Also ich glaube, seine Rolle bei uns war zu wichtig. Und das liegt ihm nicht. Ich glaube, er kann ein Teil von, von einer gut funktionierenden Mannschaft sein, aber er darf die Mannschaft nicht tragen müssen.
3: Aber Boyata und Löwen, wurden die geholt, nachdem der Winters die schon abgeschlossen war oder war das genau auch diese Zwischenphase? Weil ich meine, das wäre erst ganz, wir können es ja prüfen im Nachhinein, aber ich meine, das, der Sommer war eigentlich ziemlich ruhig und dann so kurz vorm Ende... Dann war plötzlich Geld da und dann wurde noch Luke Bark hier geholt. Ich weiß gar nicht, ob Boyata und Löwen, ob die nicht so überm Sommer schon.
4: Wobei du hast, ich, ich verstehe deinen Gedankengang, weil sieben Millionen für Löwen klingt natürlich nach Winterstransfer. <lacht> äh, äh, ja.
0: Bei aller Liebe. Also heute 700.000 und äh, sehr leistungsbezogener Vertrag.
4: Also man sieht das jetzt tatsächlich ganz gut in, in der MLS, wo er spielt. Ähm, der ist ein guter Kicker. Ähm, aber natürlich nicht in der ersten aber Bundesliga. Aber MLS, also.
0: sagt jeder, ist besseres Zweitliga-Niveau. Also.
4: Ja, wenn überhaupt. Also, ich, äh, ich gucke das jetzt tatsächlich, ich verfolge St. Louis immer so ein bisschen, ähm, weil der Lutz Pfannenstiel hat das ja da ein bisschen mit aufgezogen und äh, das ist schon schwierig. Also, jedes zweite Tor ist irgendwie ein katastrophaler Rückpass vom gegnerischen Abwehrspieler. <lacht> <lacht> äh, das ist schon. Ja, aber irgendwann kam auch auf, äh, wir könnten ja Hani Mukta
0: zurückholen, der hat ja irgendwie zehn Tore in den USA geschossen, da dachte ich, ja. Dann will Hani hier vier Millionen haben und Hani wird vier Minuten spielen. Also.
4: Ja, ja der, also ich glaube, der verdient äh, bei Nashville so um die 2 Millionen. Haben wir nicht. Plus äh, ist da ja ein Superstar. Ne? Also der ist ja MVP geworden. Äh, also der wäre schon ganz schön bescheuert, <lacht> wenn er das da aufgeht, um wieder zu härter zu kommen. Ja, bei Auto sehen. Also. Wolltest du nicht piepen, wenn wir fluchen? Weiter geht's.
1: Herbst 2019. Den ersten Sieg fährt Hertha am fünften Spieltag ein. Ein 2 zu 1 gegen den späteren Absteiger aus Paderborn.
2: Besonderes äh, Hallo natürlich an unsere Gäste und an ihren Cheftrainer Steffen Baumgart. Steffen, du darf dich direkt um dein Fazit bitten. Ich glaube, wenn es am Ende 2 2 ausgegangen wäre,
5: wären wir auch nicht unzufrieden nach Hause gegangen. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Wir haben 2 zu 1 verloren und damit einen Glückwunsch an Hertha.
1: Das Derby im November geht mit 1 zu 0 in Köpenick verloren.
5: Typisches Derbyspiel, glaube ich. Detail ist entscheidend. Das, das wussten wir von vornherein. Aber ärgerlich, bitter, Mund abputzen. Weiter geht's. Dankeschön, Ante Czovic.
1: Jürgen Klinsmann wird nach dem Spiel von Lars Windhorst in den Aufsichtsrat berufen. Nach einem 0 zu 4 in Augsburg und 11 Punkten aus 12 Spielen wird Ante Czovic freigestellt.
2: Gut. Hallo zusammen. Ich darf Sie, darf Euch alle begrüßen zur ersten Pressekonferenz mit unserem äh, neuen Cheftrainer, den ich natürlich an der Stelle hier besonders herzlich begrüßen möchte bei HTBSC. Herzlich willkommen, Jürgen. Okay. Ähm, zunächst mal ähm, aber das Wort an den
5: Geschäftsführer Sport, Michael Preetz. Natürlich möchte ich äh, äh, auch recht herzlich dann Jürgen Klinsmann hier als unseren neuen Cheftrainer begrüßen. Ähm, wir haben, da erzähle ich Ihnen äh, glaube ich nichts Neues, äh, wir äh, haben einen äh, außerordentlich erfolgreichen, charismatischen ähm, ja, Fußballer ähm, verpflichtet äh, und einen Mann mit einer enormen Strahlkraft. Ja, so viel zunächst mal von meiner Seite. Jürgen, dann äh, würde ich sagen,
2: ähm, deine ersten Worte als Herta-Trainer gerne. Wenn ich so etwas übernehme,
4: dann mache ich das nicht halb. Wenn ich etwas tue, ob das jetzt im Aufsichtsrat gewesen wäre mit... Äh, Rat und Tag zur Seite zu stehen oder ob das jetzt in der Funktion ist als, als Trainer, dann mache ich das hundertprozentig. Berlin hat das Potenzial, Berlin, da sagen viele immer, ist ein schlafender Riese, aber irgendwie kommt es noch nicht in die richtige Bewegung. Für mich
0: die allerwichtigste äh, Maßnahme jetzt da reinzukommen
4: ähm, und den sportlichen Bereich äh, anzuführen ist ein Funktionsteam zu gestalten, das hoffentlich auch in der Lage ist und es wird auch in der Lage
0: sein, Dinge in die Hand zu nehmen, um Punkte zu holen. Punkte so schnell wie möglich. So, der große Jürgen ist da. Was waren eure ersten
3: Gedanken damals? Also erstmal klingt es jetzt im Nachgang wie so ein anderes Universum. Ich habe immer gehofft, Hertha mal einmal im Pokalfinale zu sehen und dann so der Dauertraum, so seit seit man 9 oder 10 Jahre alt ist. Und dann kommt plötzlich die Million und ich glaube, ich hätte mir im Nachhinein dann nichts Schlimmeres vorstellen können, als dass wir plötzlich Meister werden und die Pokal gewinnen. Also, das wäre für mich, weiß nicht, es hätte sich so erkauft angefühlt. Mhm. Ähm, deswegen, für, <lacht> im Nachhinein muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz froh, wie es jetzt gelaufen ist. Aber damals gab es auch äh, in meinem Freundeskreis und so viele, die gutes Gefühl hatten, als Klinsmann kam und die sagten, na wenn man diesen Weg gehen möchte, dann richtig und es ist halt so ein Projektmensch und jetzt ist das Geld da und das kann schon passen und alles auf eine Karte setzen, warum nicht? Also viel Kritik habe ich da eigentlich gar nicht so. Es hat also wenn man diesen Tenorweg geht, dann war es, glaube ich, schon die richtige Entscheidung. Tommy?
4: Ja, äh, also mein erstes Gefühl war tatsächlich. Ist Jürgen Dienstmann eigentlich ein echter Fußballtrainer? Weil klar, man hatte die WM damals, aber jetzt ist glaube ich so eine WM und vor allem mit einem Yogi Löw an seiner Seite ist nochmal was anderes. Bei Bayern war er ja auch relativ schnell raus wieder und ist da einigermaßen kläglich gescheitert. Ich glaube, allen war klar, dass, wie er selber sagt, das hängt vom Funktionsteam ab, dass das Funktionsteam am Ende Andreas Köpke ist. Das stand natürlich auf einem anderen Blatt, so richtig viel, kam da ja nicht irgendwie. Ich gebe dir recht, man konnte das auch so sehen wie, okay, jetzt kommt hier ein bisschen Glamour nach Berlin. Der ist sicherlich auch noch mal ein Argument für den einen oder anderen Spieler zu kommen. Das war schon nicht die schlimmste Personalie zu dem Zeitpunkt. Genau. Im Nachgang natürlich schon, muss man sagen. Das hat viel kaputt gemacht. Ja. Aber, ja, aber wie du sagst, also gerade jetzt, wenn man sich das nochmal anhört, das wirkt einigermaßen absurd alles.
0: Ja, auch wie äh, Prez ihn lobpreist. Also äh, Strahlkraft und eigentlich haben wir den Messias geholt. Genau, und und er macht hatte, ja die Dinge auch nur 100%. Ja, und ich hatte ich hatte den Eindruck am Anfang, was er 100% macht, ist erstmal Geld ausgeben, weil es nicht seins ist. Mhm. Äh, ich glaube, Askar Sieber war ein Wunschtransfer von ihm. Piontek wohl auch. Ich glaube, wir waren irgendwann mal an dem Olmo dran, der mittlerweile in Leipzig spielt, Warten den kannte nicht, er aber Xavi nicht.
3: Chavi holen? Nee, nicht Xavi. Nee, Wie heißt der? Der, der Schweizer? Äh, Chaka. Chaka, ja, Grani Chaka, ja. Ich glaube, der war auch ziemlich Der war im, im, im Winter, glaube
0: ich, auch im Gespräch, weil er bei Arsenal so unglücklich war. Aber Dani Olmo wurde uns wohl angeboten,
3: den hätten wir uns auch leisten können, hat Klinsmann abgelehnt, weil er ihn nicht ich
0: kannte.
4: Ja, der kann ja auch nichts.
3: Trotzdem ja war es, glaube ich, so in dem Moment, ähm, Jovic war da, da ist noch Prez noch seinen Prezweg gegangen. Dann wurde dieser öffentliche Druck immer größer, immer größer. Jetzt ist plötzlich Gelder und ihr habt Chovic und seid nicht erfolgreich. Wir waren vorletzter oder so.
0: Ne? Wir waren richtig tief unten. Genau. In der und da
3: glaube ich war schon so der Druck der Öffentlichkeit. Jetzt muss irgendwas passieren. Und ich glaube da hat Prez sozusagen ein bisschen diesen öffentlichen Druck nachgegeben, hat sich dann jetzt darauf richtig eingelassen. Es hat sich genau für mich so angefühlt. Er geht so einen Schritt zurück und sagt, okay, dann gehen wir jetzt eben diesen Tenorweg.
4: Also die Legende besagt ja, es wurde ja lange Windhorst quasi zugeschrieben, dass er Klinsmann als Trainer platziert hat. Die Legende besagt aber, dass es wohl schon auf Initiative von Preetz war, dass der gesagt hat, na gut, jetzt ist er hier im Verein, ich hätte den gerne als Trainer. Also ein bisschen das, was du vorhin beschrieben hast, dass er sich nie wirklich getraut hat. Jetzt war es quasi ein kurzer Weg und man sagt, dass das wohl auf sein Bestreben auch tatsächlich passiert ist. Weil das ist in der, ja.
0: in der Pressekonferenz, auch wenn man sich die Länge anhört, hört man das durchaus raus, dass er dann nochmal ordentlich Überzeugungsarbeit geleistet hatte, nach dem verlorenen Derby, wo Klinsmann wohl installiert wurde und ähm, sich Klinsmann dann hat überzeugen lassen. Aber, wie gesagt, was mir immer hängen geblieben ist, ist so als allererstes, wir hauen die Kohle raus. Also ich habe ja. jetzt nicht erwartet, dass er Buddhas aufstellt, aber äh, so die, ich glaube, die Kabinen wurden sofort irgendwie neu gestaltet und das kostet ja alles ein Spanier Geld und das wurde alles sofort angeschoben.
4: Aber ich fand, was da begonnen hat und das hat sich durchgezogen bis, bis jetzt eigentlich, ist so, ein, so eine ganz diffuse Gemengelage. Also zum einen war man so ein bisschen happy, dass nach diesem 04 das Chovic weg ist ähm, und dann kommt Klinsmann. Also man war so Gott sei Dank und war dadurch auch ein bisschen unkritischer äh, dem gegenüber, was jetzt kommt. So, mhm. ne? und, und ich finde, das zieht sich eigentlich immer durch, weil wir so eine Katastrophe nach der anderen hinter uns lassen. Mhm. Und deswegen, ich erinnere mich noch, wie ich äh, als Korkut, da kommen wir nachher dazu, man hat sich sogar das so ein bisschen schön geredet. Ne? Ja. also Man, ja, man ist immer, immer, immer
3: froh, wenn irgendwas Altes vorbei
0: ist. Genau,
4: so und, und dadurch war das Neue erstmal per se besser. Ähm, wobei, also bei,
0: bei, bei Korkut ist das, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich sage, nee.
4: Ja. <lacht> so,
0: da kam die Verflänkung, dachte ich so, nee, aber da können wir gleich drauf, äh, drüber reden. Es war dann immer wieder medial auch ein Thema, dass er eigentlich gar keine Trainerlizenz hat. Stimmt. Und, äh, und
3: Punkt ja, abgedrurten ja
0: und und alles. Nee, Nuri wurde sofort mitgenommen, aber der war dann irgendwann offiziell Trainer. Klinsmann hätte nicht an der Seitenlinie stehen dürfen.
3: Irgendwie sowas. Und ich glaube,
0: nicht.
4: Ja, wobei das hat er ja bestritten. Er meinte ja, das liegt irgendwo in den USA, der Zettel oder irgendwie so. Also da geben wir ihm mal den Benefit of the Doubt, wie, wie er sagen würde in Amerika. Okay. Ja, der, der liegt da bestimmt irgendwo der in, der, liegt der? in der Küchenzeile.
0: Na jetzt ist er ja in Südkorea Trainer.
3: Dann wird der Schein auch da sein.
1: Weiter geht's. Januar 2020. Corona kündigt sich in China an. Gesundheitsminister Jens Spahn sieht.
2: Für übertriebene Sorge gibt es keinen
1: Grund. Hertha ballert mal eben 77 Millionen im Wintertransferfenster raus. Mehr als jeder andere Club weltweit. Nach Berlin werden gelotst. Christoph Piontek, Matthäus Cunha, Santi Askasiba. Und Lukas tussa der kommt aber erst im Sommer.
0: Würde ich mal anfangen. Christoph Piontek habe ich ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher, als er nach Mailand gegangen ist, ein Interview gelesen. Das nächste Mal möchte ich aber der teuerste polnische Spieler sein. Das war sein Anspruch. Also er wollte Lewandowski anscheinend überholen, wo ich dachte, cool, Tore zählen nicht, nur... Ich möchte der teuerste polnische Transfer sein. Ja, wir,
3: wir haben natürlich jetzt so diesen zeitlichen Vorsprung, dass wir wissen, wie alles weitergegangen ist. Aber ich weiß noch... Aber das war mein Gedanke genau, damals schon. Aber ich weiß beim ersten Spiel, als der dann, glaube ich, eingewechselt wurde, so das ganze Olympiastadion, Pörn, Tag, Pörn. Also es war schon... Es wurde jetzt nicht negativ aufgenommen am Anfang. Ich glaube, am Anfang hatten schon viele Bock auf dieses... Projekt, wir haben jetzt Geld und versuchen, in die Champions League zu kommen. Also ich kann nur so von meinem Umfeld sprechen. Es war nicht so, es, es war okay, es war so die Meinung, ja, wenn schon, dann, dann machen wir es richtig. Und dann gehört halt so ein Piontek dazu. Mein polnischer Kumpel
0: David sagt immer, Piontek, super Spieler, passt halt so gar nicht ins System, weil wir keine Außen haben. Das stimmt, ja. Sportlich hat er nicht gepasst. Wo, wo ich denke, ja, ja, dann ballerst du halt 24 Millionen raus. Da hättest du vermutlich auch einen anderen Spieler bekommen den du halt durch die Mitte füttern kannst, ist ja keiner, der einen Ball
4: festmachen im kann. Im
3: Winter ist immer schwieriger, ja. Spieler und zu bekommen. Im Winter
4: kostet auch immer mehr Geld. Also als der Name Piontek das erste Mal fiel, damals noch Piatek für mich, <lacht> <lacht> äh, war ich schon happy. Ne? Also weil, wenn du da mal äh, YouTube angeschmissen hast und was man generell so ein bisschen mitbekommen hat aus der Serie A, das war schon ein geiler Kicker und war klassisch ein Stürmer, der niemals zu uns kommen würde. So, Also das war erstmal positiv. Askasiba war bei mir so... Ähm, Hä, hey, hat er nicht gerade noch bei Stuttgart gespielt? Warum kostet er jetzt was, 11, 12 Millionen?
0: Er 10 Millionen. Ich hatte, ich glaube, damals sogar was von 16 gelesen und äh, dachte, ey, für zweitliga Sechser, also 6 ne, der kann zwar beißen, aber genau, auch Genau, das da, war
3: so ein typischer Wunschspieler von Klinsmann. Genau, ja. aber
0: auch da gibt es irgendwie Spieler, die, die du... Besser und
4: preiswerter bekommst. Vielleicht nicht im Winter. Und bei Kunja dachte ich mir so: Krass, das ist eigentlich genau die Art Transfer, die wir brauchen. Also so richtig gute Kicker, die aber irgendwo nicht zu, zum Transfer kommen.
3: Genau, das war Zug der also Viele kannten genau. den Namen gar nicht. Genau. Und das war im Nachhinein eigentlich der beste Transfer. Von also, das
4: war, muss man ja auch ehrlicherweise sagen ich glaube nach Marcelino so mit der begabteste ja. Spieler den wir hatten.
0: Oh, Arthur würde ich da noch mal den <lacht> Der kam ja sogar zweimal das <lacht> war weil er so geil war.
4: <lacht> natürlich außer Konkurrenz ist Ottel. <lacht> <lacht> also bei Toussaint war so ein bisschen zum einen war das glaube ich vorab schon ein bisschen komisch, äh, weil er dann so während dieses Fensters, wo er eigentlich schon bei uns unterschrieben hat, aber noch in äh, Lyon gespielt hat, irgendwie so ein Interview gegeben hat, ob, dass er nicht wüsste, ob er mit in die zweite Liga geht. Das, also, stimmt, das war ja. schon ein bisschen komisch. Und dann hat man ja relativ schnell gehört, dass die in Lyon sich eigentlich einigermaßen kaputt lachen. über die das 25 die Millionen, die, die lachen also heute ist noch. Ist
3: nicht Lyon in dem Jahr sogar in die Champions League
4: gekommen? Ja, er hat sogar das Tor, glaube ich, gegen Turin geschossen, wo sie und dann, weitergekommen sind.
3: kommt er zu Hertha.
4: Ja.
0: Bestimmt aus sportlichen Gründen. Ich fand es halt, halt unfassbar albern, äh, im Winter so viel Geld für jemanden auszugeben und den dann wieder zurückzuverleihen Lass den sich einen Kreuzbandriss holen. Hertha hat Talente für äh, Verpflichtungen mit Kreuzbandriss dann ist ja. die Nummer wieder durch. ne?
4: Ja.
3: Ich frage mich, halt, da haben ja irgendwie alle Kontrollmechanismen versagt in diesem Winter. Ja. So, da war also, aber, aber welche? Ja genau, das ist die Frage.
4: Ja, ich glaube nämlich, da wurde klar, dass wir nie welche hatten. Unter Prez ist das nicht so aufgefallen, weil der halt immer, muss man auch in der Retrospektive sagen, eigentlich für relativ wenig Geld ganz okay Transfers gemacht hat. Und da gab es kein äh, Kontrollgremium. Da ist es jetzt aufgefallen, weil es plötzlich richtig Geld gekostet hat. Also ich finde, es hat sich da schon abgezeichnet, dass wir ein bisschen planlos einfach große Namen zusammen kaufen. Oder, also, ne, man hat nicht so richtig gewusst, in welches System sollen die eigentlich kommen. Auf der anderen Seite dachte man, na gut, vielleicht ändern wir das System ja jetzt auch. Also insofern konnte man das noch nicht so beurteilen. Und dennoch, wie du jetzt sagst, wir haben jetzt den Vorteil, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ne? Jetzt lass mal Piontek... 25 Tore schießen und Toussaint schlägt ein. Naja, ich meine, also diese ganze Geschichte hätte ja vielleicht auch anders ausgehen können. Vielleicht. Ähm, wenn du ein bisschen mehr Glück hast oder wenn, ja, aber vielleicht war es auch einfach und so. Und
3: aber so für den Eiben Wintertransferfenster auszugeben, ist glaube ich dumm. Also ich glaube, in zehn von zehn Versuchen geht es neunmal schief.
0: Ja, und das sagt aber auch jeder. Jeder sagt, äh, im Winter wird nicht, wird nicht groß verpflichtet. Da machst du eine Stellschraube, wo du sagst, okay, hm. du brauchst einen Sechser oder einen Stürmer oder irgendwas. Jetzt
3: Corona, das würde ich jetzt nicht so als, also so nicht so eskalieren, weil zum damaligen Zeitpunkt war das einfach noch nicht so klar. Es war halt in China, war ein Virus, aber das ging hier ja wirklich erst dann im Februar, glaube ich, März. Wann war der erste Lockdown? Mehr?
0: Der erste Lockdown also, kam im März, ja.
3: Ja, Und erst zwei Wochen vorher. Also es ging ganz, ganz schnell. Also im Januar hat da noch keiner dran gedacht. Selbst obwohl dann ab und zu in der Tagesschau mal Berichte waren in China, da ja, also irgendeine Lungenkrankheit. Aber das würde ich noch, also das hat keiner erwartet.
0: Ich glaube genau, also in der Eskalationsstufe, wie es dann war, das äh, konnte keiner absehen. Aber vielleicht hätte man noch ein bisschen vorsichtiger agieren können. Weil ich glaube, dass es naja, China hat auch zu spät reagiert. das wissen wir heute. Ne? Also China hätte offen und ehrlich sagen können, weil ich glaube im Januar, Mitte, Mitte Ende Januar machen sie Wuhan dicht und das war Mitte Januar. Und dann war es eine Frage der Zeit, weil ich war ja einer der ersten, die in, in, in Quarantäne mussten, weil in der Berlinale hier so viele Infektionen
4: hatten. Ah, ja, du warst das. Ja. Du hast das hier nach Berlin gebracht. Na toll. Genau. Also. Verbreitet. <lacht> ich war, äh, Im KitKat ist doch auch so ein Riesen äh, der, gewesen. Der, der index <lacht> Aber cool. äh, kurz, bigger picture. Ne? Wir haben Piontek, wir haben Askasiba, wir haben Kunja, wir haben Aussicht auf Toussaint. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass die Gemengelage eher positiv war. Also man dachte schon so, ey, mal gucken, was jetzt passiert. Das klingt ja irgendwie alles ganz geil. Ähm, da war, war, da war noch nicht, also ich hatte keine große Angst davor, dass das jetzt alles krachend gegen die Wand fährt, zu dem Zeitpunkt.
3: Nee Genau, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, meine Emotionen waren so ein bisschen weg, weil ich so dachte, man kann sich doch nicht einfach Titel erkaufen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich so extrem gefreut hätte, wenn alles geklappt hätte, aber genau, es war eher eine positive Stimmung. Also zu Sportdirektor
4: noch. bei PSG wirst du nicht mehr. Nee, werde ich nicht mehr. <lacht> Mit der Einstellung.
3: <lacht> also wie gesagt, Piontek wirklich erste Gedanke
0: damals war, das war doch der, der gesagt hat, er wäre der teuerste polnische äh, Spieler sein. Ähm, Kunja fand ich total geil, also weil ich wusste, für Leipzig wird es nicht reichen, aber bei uns ist er sofort Stammspieler und wird, wird abliefern und das hat er ja auch, also glaube immer, als er da war. Äh, Aska Sieber fand ich zu teuer und Toussaint fand ich Sinn. Also es war einer von vieren, wo ich gesagt habe, cool und cool. Ja, ja, weil du auch... halt
4: polnische Interviews liest. Also den <lacht> Informationsvorsprung hattest du schon. Das hat natürlich kein anderer gemacht, er ist recht nicht Klinsmann.
3: Genau, die meisten hatten Bock. Ein Stürmer aus der Serie A, schießt Tore, sowas hat uns gefehlt. Geil. So, äh, wir springen mal kurz.
1: 11. Februar 2020.
4: Uh, wir sind live.
1: Ha ho he, euer Jürgen.
0: Und ja, ich hoffe auf bald, auf bald in
3: Berlin. Ab jetzt wirds es geil bei Hertha. Ab jetzt wird abgeliefert. Ja, das Crash. war der Crash so ein bisschen. Also naja, ab da waren wir
0: ein Chaosverein. Also der Lächerlichkeit preisgegeben. Nichts professionell, gar nichts. Wir waren einfach ein Dorfverein in der ersten Liga. Also zumindest die
3: Außendarstellung. Ab da geht es ja nur noch bergab. Aber ist, ist inzwischen klar aus irgendwelchen Anekdoten, warum es so gelaufen ist? Also er hat damals er behauptet, er hat keinen Vertrag bekommen. Drehs es muss ja zwischen Brez, Gegenbauer und Klinsmann irgendwie so richtig gekracht haben.
4: Klinsmann ist jemand, der, wenn er irgendwo hinkommt, und das ist, hat durchaus Berliner Tradition, wenn man an äh, Lucien Favre denkt, der gerne sehr viel Entscheidungsgewalt hat in einem Verein. Und ich glaube, gerade in der Gemengelage Investor, so ein schillernder Trainer, hat Michael Preetz schon versucht, ein bisschen noch die Zügel bei sich zu halten und hat hier und da auch mal gebremst. Das wird ihm ja teilweise vorgeworfen. Ich glaube, er war da derjenige, der immer wieder um oder für Realismus geworben hat und
3: gleichzeitig trotzdem halt 100 Millionen ausgegeben.
4: <lacht> ja, genau er wird Ich glaube, es wird irgendwann auch mal das große Interview von Michael Pretz geben, wo er mit dem einen oder anderen, Gerücht oder mit der einen oder, oder anderen ich seit äh, zwei Geschichte aufräumen. Man würde gerne wissen, was ist da passiert. Man würde auch gerne wissen, was war das für ein Tweet und warum steht er immer noch da? Das <lacht> würde ich auch gerne wissen. <lacht> ähm, ich glaube, bei Klinsmann war es so, der hat einfach andere Vorstellungen. Der wollte, dass alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Und am Ende... Aber ist es
3: ja fast. Also ich meine, wenn du vier so eine Spieler im Winter holst, die sind ja bestimmt auch auf Zustimmung von Klinsmann gekommen. Oder waren sogar teilweise seine... Toussaint, glaube ich, durchaus auch. Ähm, dann ich würde mal
0: einwerfen, das sind auch so personelle Dinge. Also ich weiß nicht, ob Andi Köpke sich äh, äh, gut genug bezahlt gefühlt hat. Er, war, er hat ja auch nur so einen Drei-Monats-Vertrag, glaube ich, gehabt. Und auf einmal war dann auch Pascal Köpke Stürmer Nummer zwei.
3: Ja gut, der Sohn von Klinsmann war auch im Tor.
0: Aber nicht zur gleichen Zeit, Er war vorher da. Ja, er wollte ihn
4: zurückholen. Zurück. Stimmt,
0: er wollte ihn zurückholen, weil er gesagt hat, Thomas Kraft ist eine Pfeife und... Stand sowieso.
3: Ich meine, Klinsmann war Nationaltrainer von der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich ist es ein emotionaler Mensch, aber das kannst du einfach nicht bringen. Das ist zu krass. Da musst du die Saison irgendwie sauber zu Ende bringen und Dann am Ende der Saison sagen, ja, es passt doch nicht, gehen einen anderen Weg. Im, im, Im Zweifel gehst du einfach am Mittwoch auf die Pressekonferenz,
0: machst das ganz sauber und ordentlich und sagst, das hier funktioniert leider für mich nicht und dann ist das auch okay. Aber das war ja, glaube Ja, oder man
3: sagt im gemeinsamen Einvernehmen genau, oder wie auch immer. Genau, so,
0: aber das war, glaube ich, Montag und ich war, glaube ich, gerade auf dem Weg zur Arbeit oder so, und dann habe ich einen Anruf aus Österreich bekommen. Stefan, hast du Facebook gerade offen? Guck doch mal über Jürgen Klinsmann auf die Seite. <lacht> das und da so, nee.
3: Aber ab dann gab es geile Memes über Hertha. Ja, und so mit H -H -E.
4: ab da, da wurde es großartig. Aber es war, wie du sagst, tatsächlich der Initial-Crash und ab dann war bei uns alles möglich und alles, was möglich war, ist auch passiert. Also ich weiß noch, als, als Inklusive ich, Corona. Inklusive Corona. Ich würde mich nicht wundern, wenn das am Ende auch irgendwie die Schuld von Lars Windhorst war. <lacht> Aber als Klinsmann da diese Nummer und auch dieses, dieses Live, was man mit ein bisschen Abstand schon sagen muss, er wirkt ja durchaus aufrichtig dabei. Also das wirkt ja, als würde ihn das, also das, was er dort sagt, als würde er das meinen, als würde ihn wirklich irgendwas extrem stören. Was, das hat er halt nicht gesagt. Das hat er halt irgendwo aufgeschrieben und dann der Bildzeitung geschickt. Auch das sind ja Dinge, wo man jetzt im Nachgang sagen muss, oder wo ich schon öfter gehört habe, das eine oder andere war ja gar nicht so falsch. Ne? Also, weil du vorhin meintest, was ist da vorgefallen? Ich kann mir vorstellen, es war wirklich die Summe von ganz vielen Dingen, die er sich ganz anders vorgestellt hat. Wobei, so eine emotionale Reaktion, wie ich gehe... Ja, das kannst du
0: doch auch nicht in der normalen Arbeitswelt. Du gehst, Ich gehe da nicht zu meinem Chef ins Büro und sage, fick dich.
3: Jetzt mal rein von der Faktenlage her, Pretz halt auch gar nicht so viel gebremst hat. Sonst hätten wir eben nicht 100 Millionen ausgegeben. Ja. Also es muss auch noch eine andere... Keine Ahnung.
0: Ich vermute, er hatte finanziell andere Vorstellungen, dass er so einen Dreijahresvertrag mit wirklich allen Kompetenzen, das sagte er auch irgendwann später in... Äh, in seinem Facebook-Live, was dann ungefähr zwei, drei Tage später war, dass er keinen Vertrag hatte, dass er nicht die Kompetenzen hat. Er hat das mit dem englischen Modell verglichen, dass er sich sozusagen nicht als Coach, sondern als Manager sieht und Coach sozusagen in Personalunion. Das funktioniert ja in Deutschland so nicht. Das wird, soweit ich weiß, aktuell auch nicht so gefahren. Wenn die, Das wird getrennt, das finde ich auch nicht verkehrt, weil so diese Alleingänge sind dann einfach nicht drin. Und du verteilst das auf mehreren Schultern, das macht auch alles Sinn. Aber er wollte das halt.
4: Also in der zweiten Folge dann mit Michael Pretz und Jürgen Klingsmann im <lacht> Interview, hinter der Bezahlschranke.
0: Das wäre geil. Die beiden hier zusammen, das würde ich gut finden. Das sollte man machen. Ähm, das Ganze wurde ja dann auch medial aufgearbeitet, ähm, sehr emotional.
2: Gut, dann starten wir. Hallo, liebe Kollegen. Wir würden ganz gerne vom Ablauf her so beginnen, ähm, dass äh, zunächst unser Präsident das Wort hat. Herr Sie haben das Wort. Diese jüngste Entwicklung war natürlich überraschend. Das äh, war nicht nur für Sie so, es war für uns auch so. Und meine einzige klare Aussage dazu kann die sein, dass äh, Jürgen Klinsmann damit natürlich nicht nur harter BSC, sondern auch das gemeinsame Projekt verlassen hat. Das ist eine Feststellung. Und das ist dann auch erstmal mein Abschlusssatz. Und ich freue mich, dann das Wort an Lars Windhorst übergeben zu dürfen. Vielen Dank.
4: Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar jetzt weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist. Leider ist es einfach bedauerlich, dass ähm, äh, der Abgang so abrupt war und de dementsprechend äh, der Jürgen Klinsmann leider dadurch viel an seiner Glaubwürdigkeit hier bei allen Beteiligten verloren hat. Das soweit von meiner Seite und äh, übergebe hiermit gerne an den Michael Preetz. Ja,
5: Vielen Dank, äh, lieber Lars, für die ähm, klaren Worte. Es gab aus meiner Sicht überhaupt keine Anzeichen für einen solchen Schritt nicht aus der Zusammenarbeit der letzten Wochen, schon gar nicht äh, aus der Verbindung zwischen ihm und mir äh, über die letzten Jahre, die aus meiner Sicht äh, immer in einem konstruktiven Austausch und auch in einer vertrauensvollen Art und Weise äh, geführt wurden. Ähm, ja, ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, seit 1986. Und ähm, ich glaube, ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich äh, vieles erlebt zu haben, das, was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu.
1: Klinsmanns Co-Trainer und Erfolgscoach Alexander Nuri übernimmt als Trainer die Verantwortung.
0: Der ja, Gegenwart klingt immer wie so ein Vorsitzender von so einem Kegelverein. Haben wir
4: doch eine Kegelverein. <lacht> das ist er ja eigentlich formal auch. Ne? Genau, ich ja.
0: fand die ganze Veranstaltung auch semi-gut geführt. Das hat... Das war alles nur so, so, so Wäsche waschen und hat keinen vorwärts gebracht. Damit war das ganze Projekt im Prinzip gescheitert. Ja. Also, der Typ, den, den Windows installiert hat, der hat einfach mal richtig Scheiße gebaut, hat das Haus angezündet und das weggerannt oder weggeflogen nach Kalifornien. Und ähm, dann saßen sie alle da.
3: Genau, ich weiß gar nicht wenn man es dann noch hätte so richtig retten können. Aber dann kam auch noch Corona und dann war es irgendwie. Dann war das Geld weg und.
4: Ganz komisch. Was mir bei der. PK am Anfang total aufgestoßen. Mir war nicht klar, dass äh, Lars Windhorst vor jedem Namen einen Artikel setzt. Ja, ist mir auch der aufgefallen. Der und, äh, an den Michael an den Preetz. Michael Preetz. Ähm, und es war ganz lustig, weil wie du sagst, Wäsche waschen, die haben sich im Grunde äh, so den Ball zugeworfen. So jetzt kann jeder mal ein Statement abgeben, ähm, weil so richtig wollte, glaube ich, niemand was sagen. Und wenn Michael Preetz sagt, das hat sich null abgezeichnet, dann... Ja, also entweder äh, lügt er da einfach, muss man ehrlicherweise sagen, oder es ist alles noch viel katastrophaler, als wir uns das vorstellen können. Weil wenn du davon nicht mal was mitbekommst, dass dein Trainer und äh, bis vor kurzem noch Aufsichtsrat einfach mal hinschmeißt von heute auf morgen, ähm, dann ist einiges im Argen.
3: Ja, vor allem ist das Profigeschäft, da geht es um viel Geld. Also. Ja, und dann so dann eine komische Konstellation.
0: Also Jürgen Klinsmann äh, äußert sich dann überraschend ähm, in einem großen Verlagshaus.
1: 11. Februar 2020. Die BILD veröffentlicht die Klinsmann-Protokolle. Darin rechnet der Ex-Trainer mit der Clubführung, der Medien- und Medizinabteilung und vor allem mit Michael ab. Mit ihm sei kein Erfolg zu erzielen. Jahrelange katastrophale Versäumnisse von Michael Pretz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen. Trainingsmöglichkeiten, Strukturen, Verträge, Logistik, Personal. Es gibt eine Lügenkultur, die auch das Vertrauensverhältnis der Spieler mit Prez zerstört hat. Beispiel, Luke Bacchio sagt, Preetz hätte ihm einen Stammplatz versprochen.
5: Es ist in der Tat so, dass man in diesen Tagen den Eindruck gewinnen kann, dass wir bei Hertha BSC leider, muss ich sagen, nicht wirklich zur Ruhe kommen in dieser wichtigen Phase, in dieser wichtigen sportlichen Phase dieser Saison. Ich möchte eins sagen, vielleicht auch zunächst mal ähm, zu mir und zu der Kritik an äh, meiner Person. Ähm, da können Sie sicher sein, ich halte das aus. Ich bin stabil. Das hat auch mit der Verantwortung äh, meiner Position und der Arbeit hier für einen Profiverein zu tun. Keine Frage.
0: Was mir auffällt, ist äh, Prioritäten. Also die Welt hat sich Sorgen um Michael Preetz gemacht und er nimmt der Welt die Sorge. Er ist stabil, er hält das aus. Und da sind wir wieder beim Wäschewaschen. Also, das ist nichts anderes. Also, es wird einmal mit Dreck rübergekübelt und er nimmt das Stückchen an und springt rüber.
4: Ja. Also, zum einen war ich extrem erleichtert, dass er damit klarkommt mit der, <lacht> mit der Kritik. Zum anderen, was aufgefallen ist. Also, ich wiederhole das gerne. Ich glaube, dass Jürgen Dienstmann seine Kritik wirklich auch gefühlt hat. Also, dass der aufrichtig war und dass das, was er dort beschrieben hat, das ist, was er wahrgenommen hat. Jetzt muss man, glaube ich, sehen, dass Jürgen Dienstmann einen Großteil seines Nachfußballerlebens in den USA verbracht hat, wo du grundsätzlich, glaube ich, eine andere Unternehmenskultur hast und was man auch weiß, wenn man ein bisschen in dieser Branche arbeitet, ist, dass Fußballvereine grundsätzlich extrem unprofessionell geführt sind. Also das, das ist in Ordnung, Also das, das geht jedem Verein so, ja? wenn du jetzt mal Bayern oder so ausklammerst. Aber du hast in so Fußballvereinen wirklich teilweise katastrophale Zustände und äh, das wird bei Hertha nicht anders gewesen sein, also im Detail. Ja? Aber dennoch war das ein funktionierender Fußballverein und zu sagen, da haben alle nur noch gelogen und da waren sogar die Verträge scheiße, also das ist... Das, das ist einfach äh, meines Erachtens ein bisschen drüber. Das Kann ich mir nicht vorstellen. Kann mir aber vorstellen, dass es schon eine Diskrepanz zwischen dem, was er erwartet hat oder kennt, und dem, was er vorgefunden hat gab.
0: Na ja, oder was er verändern wollte, ne? Also dass ihm da halt einfach dann auch ähm, Stöcke zwischen die Beine geworfen wurden und das halt nicht angeschoben wurden. Also ich habe keine Ahnung, wie äh, so ein Fußballclub im Haus sozusagen auch aussehen muss. Also müssen das spezielle Kegel sein oder was weiß ich. Also da sagt er ja auch, es hat in, in allen Belangen und er ackert sich auch an der Medienabteilung ab. Ähm, die haben ja wohl ordentlich Schalte bekommen, weil er ja seine Facebook-Lives machen wollte. Und das sah natürlich auch alles wahnsinnig unprofessionell aus. Das sieht bis heute bei
3: Hertha unprofessionell aus. Das ist ein bisschen besser geworden, so das letzte Jahr. Aber, aber wenn ihm Hertha wichtig ist, was er immer behauptet hat, dann darfst du nicht so gehen. Das musst du irgendwie anders lösen. Das musst du anders lösen.
0: Definitiv, aber das war ja Klinsmann schon immer. Ne? Also Er hat immer über die Bild kommuniziert. Das war bei der Europameisterschaft 96, glaube ich, so. Das war bei der Weltmeisterschaft 90, so. Also wenn es Interner gab.
4: Tenor hat, hat er anscheinend auch nicht informiert. Ist das denn in, inzwischen klar, dass äh, diese Tagebücher über Klinsmann kamen? Ja, über wen sonst? Ja, aber mal unabhängig davon. Also, ist das klar inzwischen? Weil es gab ja damals schon so ein bisschen auch ähm, die Frage: kam das über Windhorst, der quasi das jetzt noch ein bisschen nutzen möchte? Genau. Mhm. Kam das über Klinsmann oder kam es? Es kann durchaus sein, dass das auch ein unbeteiligter Dritter hatte, der es weitergegeben hat. Ne? Also, das kann ja auch passieren. Insofern, ich weiß gar nicht, ob das so klar ist, dass, weil du vorhin meintest, er hat sich quasi über die Bild geäußert. Weiß ich nicht, ob das, ob das so klar war.
3: Was aber glaube ich klar war, dass es schon so ein bisschen seine Gedanken waren, das was ja. du auch angedeutet hast. Also es war jetzt nichts. Genau, also die
0: Veröffentlichung ist nicht klar, wer das sozusagen angeschoben hat, aber die Gedanken waren ja wohl seine. So wurde das zumindest verkauft.
4: Genau, das war dieses Tagebuch. Also okay. Tagebuch auch über, und dann
3: mit den Werten von den mehr, Spielern.
4: Mehr Wert, genau. Wert,
3: ja. Ja. Diskutiert wurde.
4: Ja, also, also nochmal, ich glaube, dass, dass wahrscheinlich hast du in Fußballvereinen grundsätzlich eine sehr hierarchische Arbeitskultur ja und auch teilweise eine äh, patriarchalische Arbeitskultur und vieles läuft quasi auf einen Tisch und muss dort abgezeichnet werden, also quasi unvergleichbar mit modernen Unternehmen ähm, und ich kann mir vorstellen, dass er da und dafür ist er ja bekannt ein bisschen, ja, ein bisschen revolutionieren wollte, ne? also sei es die berühmten Buddhas, die er aufstellen wollte oder so. also ich glaube, er wollte da schon was aufbrechen und hat dann natürlich mit Prez und vor allem auch Gegenbauer Wahrscheinlich niemanden vorgefunden, ja, der Drehz, gesagt hat, lass Gegendor, mal machen.
3: Klinsmann. einfach die drei nebeneinander, so. das ist halt einfach ein großer Kontrast.
4: Total. Also ich, ich denke, dieses, dieses Urteil, was er da gefällt hat, das hätte er wahrscheinlich über jeden anderen Verein auch gefällt, weil es tatsächlich einfach für ihn... Nicht das ist, was er sich vorstellt oder wie er es vielleicht aus den USA gewohnt ist oder wie er modernen Fußball oder die Führung eines modernen Fußballvereins begreift.
0: Auch wenn andere Vereine genauso unprofessionell geführt werden wie wir seit Jahren, sind viele andere Vereine deutlich erfolgreicher als wir.
3: Na, ja, wir merken jetzt auch, es waren halt wirklich so viele Punkte, wo es auch in eine andere Richtung hätte gehen können. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob diese Geschichte immer so ausgeht wie. Bei uns. Ich
0: sage bis heute
3: im Halbfinale gegen Dortmund,
0: ja, okay, dass wir das 2-1 machen und Kalu die Chance, den Kopfball zum 2-2 drauf hat.
3: Wenn das Ding reingeht. Nee, wir haben 3-0 verloren. Haben wir nicht 3-1 verloren? Siehst du das in war deine, deine Erinnerung. Nee, das war der Angsthasen-Fußball von dadai und ich glaube da, also wir sind bis ins Halbfinale gekommen und so im Nachhinein klingt es dann hatte, dann
0: hatte Kalou die Chance ah, zum 1-1 und die hat aber, aber es
3: war so ein bisschen, fast so ein bisschen das K.O.-Spiel von dadai weil viele gesagt haben, jetzt sind wir schon mal im Halbfinale und dann wird halt so ein defensiver Angsthasen-Fußball gespielt, das ganze Stadion hatte Lust, ich weiß, da war ein Einwurf bei uns und da ist das Stadion schon fast explodiert, also alle hatten irgendwie richtig Lust auf dieses Halbfinale und er Hertha hat halt wirklich sehr defensiv schlecht gespielt. Und das war, glaube ich, im Nachhinein sogar so ein bisschen der Punkt, wo viele gesagt haben, naja, okay, irgendwann Aber Dortmund hat halt da, auch einen guten
0: Tag, wir hatten keinen guten Tag. Wir haben Dortmund in der Liga, dann, ich glaube, 2-1 geschlagen. Ja, die da Plattner haben wir aber hat,
3: offensiver dann gespielt.
0: Nö, da holt Weiser, holt den Freistoß raus, Platten hat ballert ihn in die torwart -Ecke.
4: Apfel Feierabend.
3: Ich habe dieses Halbfinale vor Augen, dass Hertha ganz schön Angst Angsthasen Fußball gespielt wir hat. Vor allem
4: vor dem Hintergrund, das war, ich will nicht übertreiben, das war ein Jahrhundertspiel. Also es genau. war das, was wir uns alle und immer gewünscht haben, war ins Finale zu kommen. Nur
3: Herthauner äh. am das war, alle haben extra beim Ticketkauf darauf geachtet, dass die Dortmunder eben nicht so viel Karten bekommen. Es war wirklich nur der kleine Auswärtsblock und der, es waren ja, 65.000 Tana im Stadion. Und ja, alle hatten Lust und alle, alle hatten ja. auch mit Trikot, mit Schal. Also, es war so blau-weiß habe ich das Stadion nie gesehen. Und dann spielt Hertha halt wirklich so ein, ja, so das Dadaische Spiel hoch hat Ja, wobei,
4: also, so wie ich der einschätze, der wird es nicht verpasst haben, die Mannschaft zu motivieren. Und auch dem wird klar gewesen sein, was das für eine Bedeutung hat, potenziell ins Finale zu kommen. Und das, was wir vorhin besprochen haben, mit wie professionell ist ein Verein eigentlich geführt. Ich glaube, was man nie vergessen darf, ist, dass egal was auf der Geschäftsstelle passiert, das hängt immer davon ab, was diese elf Menschen da am Wochenende auf dem Platz machen. Und wenn da einige Dinge einfach anders passieren, funktionieren auch auf der Geschäftsstelle wieder andere Dinge. weißt du? Und wenn erstmal alles negativ läuft, ich glaube wir sind genauso professionell oder unprofessionell geführt gewesen wie andere Vereine auch. Nur wenn dann alles zusammenkommt und das muss man schon auch sagen, du kannst auch einfach mal drei Spiele gewinnen, ohne zu wissen warum. Das ist aber halt eben nicht passiert. Ne? Und ähm, jetzt ist es halt so, dass wir zumindest uns dessen bewusst sind und versuchen, all diese Kleinigkeiten, die dann in der Summe zu so einer Katastrophe führen können, abzustellen. Ähm, das darf man schon nicht vergessen. Und auch Daday wird gesagt haben, Leute, zerreißt euch hier.
3: Trotzdem war es so ein bisschen das Spiel, glaube ich, warum viele Verständnis hatten, weshalb Daday dann irgendwann gehen musste. Ja. Was
0: sind wir dann am Ende geworden? Wir sind Sechster geworden
3: oder so, ne? Nee, ich glaube am Ende dann auch nur noch so... Neunter, Zehnter, Elfter. Waren wir nicht international mit Hante unterwegs? Ja, das war das, das war da, glaube ich auch dieses Pokaljahr mit in Bilbao noch. Aber ich glaube, dann in der Saison, dann, ja, so Zehnter oder haben Wir, wir haben auch sogar auch kurz den Klassenerhalt am letzten Spieltag aus eigener Kraft mit einer 1 2 niederlage in Hoffenheim oder nee, oh, ist so das früher ist ja. glaube ich schon länger her. Aber also, es war jetzt auch nicht immer erfolgreich. Aber genau, er hat zweimal sind wir in den Europacup gekommen unter ihm. Und drei Mal Spielamt. ins Pokal Top. halbfinale
0: Drei ja. Spiele am Stückfeld, wir haben in Gelsenkirchen gewonnen und dann haben wir, glaube ich, hier Gladbach zu Hause mit 4 zu 2 vom Platz gefegt, wo ich in der Halbzeit dachte, Alter, was ist mit meinem Team los? Die spielen richtig geilen Fußball, die Hütte brennt, Lazaro ja, über außen, Kalle, den Sprint seines Lebens, wo er in die Mitte dann auf die Biese wird genau,
3: Wir hatten auch in der Dade ganz schöne Spiele, ich kann ja. mich auch an den Auswärtsspiel auch gegen Gladbach erinnern. Ich glaube, da ist Davy Selke äh, sogar zwei Tore gemacht oder eins und Ibisevic. Das war das Spiel seines Lebens. Da also dachte man, der wird Nationalspieler.
0: Kalu hat auch eins gemacht und mein Freund Carsten sagte, ähm, die Abwehrspieler von Gladbach sind an ihm vorbeigerannt, weil sie jetzt sich nicht vorstellen konnten, wie langsam ein Bundesligaspieler sein kann. Der konnte ja die, den Ball wahnsinnig eng führen, aber war ja unfassbar langsam.
4: Ja, aber wir waren äh, in der Rückschau auch verdammt, undankbar, muss man sagen. Wir ja, hatten genau. mit Wedert mit und Kalu und auf den Außen eben Weiser oder Lazaro oder mit Schellbrett in der Mitte. Also wir hatten ein geiles Team und eigentlich. Alles
3: eben nicht mit 100 Millionen im Winter rausgeschmissen, ja, sondern genau. so ein bisschen organisch gewachsen. Ich würde sofort tauschen.
4: Ich ja, würde würd genau. das genauso wieder nehmen. Ich würde wahrscheinlich auch all diese Spieler in ihrem jetzigen Zustand nehmen. Ja.
0: Vorhin <lacht> wollte der vom Hof ja. <lacht> Nein, ich meinte
3: nur, es hat dazu beigetragen, dass man Verständnis hatte, dass dadei dann, also es war jetzt halt nicht so die Stimmung, warum hat Michael Pritz dadei entlassen, sondern es war ja, er ist ja fast, er ist sogar selbst zurückgetreten damals, oder?
0: Nee, nee, nee. Der, also es hieß dann, dann er muss die Bundesligamannschaft abgeben, bleibt im Verein und wird dann wieder Jugendtrainer. Genau, aber es Sabatier. klang so ein
3: bisschen so, als wäre es im Einvernehmen.
0: Ich hatte irgendwann auch mal gehört, ich weiß nicht, ob das in der Periode war, ähm, dass Stardai auch, auch auf der Geschäftsstelle mega großkotzig mittlerweile irgendwie äh, agiert hat und meinte so unter dem Motto, das ist nicht Zitat, ne, aber unter dem Motto, ohne mich läuft der Laden hier sowieso nicht und ich bin der Geilste. Also ist also ein
3: bisschen ist was dran. Ne?
0: Das stimmt, das wissen wir heute. Und hier endet die erste Folge. Im nächsten Teil beschäftigen wir uns mit den Anfängen der Geisterspiele, die uns für lange Zeit begleiten werden. Es kommt vielleicht ein neuer Trainer und wir schwelgen in Erinnerung des letzten großen Auftritts von Hertha im Pokal gegen Dresden.
2: Tor!
0: Tor für Hertha! Der Abpraller geht auf Jordan Torunariga! Das war die erste Folge von Ha-Ho-Hä. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Die x city club chroniken im Studio waren Daniel Rimkroos, Tommy Gnür und Stefan Nevi. Eine Produktion von AFP Marketing und Communication Services GmbH. Mit freundlicher Unterstützung von Andreas Krieger und Yassine Leforestier. Ein großer Dank geht an Philipp und rbb24. Sprecherin Janina Brade. Buch und Regie Stefan Nevi. Besonderer Dank an Genie Juna und Yara für meinen Opa, der mich das erste Mal mit entstanden genommen hat, wenn es auch die
2: alte Försterei war.